0: Goeie dag, luisteraars, ons is vandag by die evangelie volgens Lukas' beskrywing, die tweede hoofstuk, en ek begin sommer dadelijk by vers 21. Ons het verlede keer die geboorte van Heer Jezus behandel, die skaapwachters, en nou is ons by die besnijdnis, afsondering en reiniging. Lukas 2, 21 Ach daal later, toe die tyd was om die kindje te besnui, het hy die naam Jezus gekry, die naam wat door die engel genoem is, nou voordat hy in die moederskoot ontvang is. Toe die reinigingstyd tyd, soos door die wet van Mooses bepaal, verby was, het hulle om na Jerusalem toegebring, om om tot beskikking van die heren te stel. In die wet van die heren staan immers geskrywe, elke eersteling van die mannelike geslag moet vir die heren afgesonder word. Nee, jy onthoud daar die voorskryf, wat een mens ook in die oud Testament kry, uh, al reeds in Exodus en ook in Leviticus. En dan sê vers 24, hy het ook die reinigingsoffer gebring volgens die voorskrif in die wet van die here, namelijk 'n paar tortelduive of twee jongduive. Ek wil dit maar eindelijk net saamvat, luisteraars, want het is vir ons toch interessant om te weet, joodse gesinne moes kort na babase geboorte uh, by jylle paar gebruikelike ceremonies betrokke wees. Eerstens was daar die besnijdnis. Elke synkie is op die achtste dag besnui na sy geboorte en hy het ook een naam gekry. Gaan kyk maar in uh, Lukas 1, daar vers 59 tot 60, of in Leviticus 12, by die derde vers. Nou, die besnuinis was natuurlijk die sigtbare teken van die joodse anders wees uh, as die nie-jode. En in een besondere verhouding uh, tot die Heere is daardoor beklemtoon. Ek wil net die besnijdnis het ook by ander volkere voorgekom, nie by die bes, uh, Filisteine nie, maar andere, sommige ander volkere het ook besnijd, maar in, in die joodese geval was het spesifiek as een verbondsteken tussen Jahwe, God en hulle. Die tweede interessante ding is, die loskoop van die eersgeborene, waarvan ons nou weer hier lees, elke eersgeborene seen is een maand na sy geboorte aan die herige wei jy sal het nog onthoud toe ons exodus behandel het, by die 13 hoogstuk daarby die tweede vers. Tijdens hierdie ceremonie is die kind dan door een offer as het ware van God losgekoop en daardoor het die ouders getoon dat hulle weet en besef dat hulle kyntje aan God wat die mag oor alle leven het behoort. Die derde aspek was die reiniging van die moeder Elke moeder is vir veertig daan na seunse geboorte en tachtig daan na dochterse geboorte as onrein beskou en daarom kon die moeder nie in die tempel ingaan nie. Eers aan die einde van daar die tydperk moes die baba en die ouwers dan een lam as een brandoffer en een duif as sondeoffer aan die priester gee. Hy moes die diere offer en haar daarna weer rein verklaar as die ouwers nie een lam kon bekostig nie moes hulle twee duive neem. En dit is wat Jozef en Maria gedoen het. Nou, miskien het jy ook al gehoor, dat mense sê, Jozef en Maria was arre mense. En dan kan die mens vraag, hoe, hoe, hoe weet jy ons dit om dit te sê? Omdat ons hier lees, dat hulle die twee duive gaan offer het, en dit was die teken, wat arre mense kon bring, as hulle nie een duideroffer kon bekostig, soos bijvoorbeeld een lam nie. Dis, is eindlik vir my aangrypend. Alhoewel Jezus die Messias is, kom sy aardse gesin al die voorskrifte na, wat die Heere verwacht het, al is hulle hoe arm. Hy is nie met sy geboorte behandel, asof hy boekant die wet verhewe was nie. Nee, nee hy het die wet in alle opzichte onderhou. Daarom het hy self later gesê, ek het nie gekom om die wet tot niet te maak nie, ek het gekom om die wet sy volle betekenis te laat kry. En nou, luisteraars, kom ons by volgende klein afdeling, is eindelijk die negende afdelingkie, maar ek wil u nie dier mekaar maak met die schema, as u nie papier vooreet, waarop ek die uiteenzetting aangeteken het nie. Maar hierdie uh, volgende uh, klein afdeling handel dan oor die professie van Simeon en Anna. Mens kry dit in Lukas 2, vers 25 tot 39 mag ek net eers een algemene opmerkingkie maak, uh, want Josef en Maria uh, het een ouwe man in die tempel ontmoet toe hulle hulle seen aan God gaan wei het. Die Simeon was sy naam, die ouwe man het vir hulle vertel wat van hulle seen so word. Simeon sy lied, wat dan ook dikwils uh, in die geschiedenis genoem. En uh, daar is vir al twee belangrike woorde in die Latijnse vertaling wat vir ons belangrik is. Nunc Demetis. Hy kon nou in vrede sterwe, natuurlijk, die ou man, want hy het die Messias gesien. Maar kom, ons lees hier die verhaal. Ek begin by Lukas 2 vers 25. Simeon en Anna by die tempel. Daar destijds een man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom, en hy het uitgesien na die komst van die verlosser van Israel. Luisteraars, Simeon was een van die mense wat in stilte die Heere van harte en met eerbied gedien het. Die wet van die Heere was natuurlik die rigsnoer vir sy leven, want ons lees hier die wet van die Heere, wat hy so getrouw onderhoud het. En daar staan buitendien ook nog toegevoeg, hy het uitgesien na die komst van die verlosser van Israel. O die geloviges het verwacht, dat God die lot van sy volk sal verander, door die verskynning van die Messias. En die verwachting, gaan natuurlijk terug op Jesaja 40, by die eerste vers. Je kan het gerust gaan lees. Anna gebruik nou een ander uitdrukking, met die betekenis, namelijk, verlossing van Jerusalem. Je gaan het later uh, sien, as ons vers 38 behandel. Maar wat nog hier belangrijk is, in vers 25, is dat ons lees, die heilige gees, was op Simeon, dan die laatste stikkie van vers 25. Jy sien, volgens die joodse beskouwing, was die heilige gees die gees van profesie. So die heilige gees het op een besondere manier op hierdie ou man Simeon gerus, en ons gaan net nou oor, hoe dat hy een profetiese woord onder leiding van die heilige gees spreek. Kom ons lees vers 26 en 27. Die laatste sinnetje van die vorige vers sê, die Heilige Gees was op Simeon en hy het aan hom bekendgemaak, dat hy nie so sterwe voordat hy die gesalfde van die Heere gesien het nie. Door die Gees gelei, daar het ons het nou, het hy opgegaan na die tempel toe. To die ouwers die kankie Jezus bring om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys. Sien luisteraar die Gees, dit wil sê die Heilige Gees, het aan Simeon bekend bekendgemaak, dat hy nie sou sterwe, voor hy die Messias gesien het nie. Die gees van die Heere, lei om nou ook verder, om in daar die oomlikke, uh, wat Jozef en Maria daar kom, in die tempel te wees, so dat hy kan ervaar, wat die Heilige Geest van tevore, aan hom bekendgemaak het. En interessant, Ons moet die joodse gebruik onthou, wanneer die joodse rabbies kinderkies geseen het, het hulle die kinderkies gewoonlik in hulle arm vasthou, net soos ons hier lees in vers 28. Simeon het Jezus in sy arms geneem en God geprys. Kom ons lees vers 29, 30. Wat het hy gesê? Heren, laat u die na nou in vrede gaan volgens die woord, omdat my oeie verlossing vreem gesien het, wat u gereed gemaakt het voor die oor van al die volke, een licht tot verlichting van die nazies en tot eer van die volk Israel. O, luisteraar, ek wonder of daar trane was in hierdie oumanse oor, want dit wat die engel vrom van tevore voorse het, dit gaan nou waar word, hy gaan het nou self belewe. Die jude het geweet natuurlijk, wat in die oud-testamentiese professieën staan, omtrent die wijze waarop die Messias hulle volk sou sien. Hulle was echter meer in die tyd van die Nieuwe Testament afgestem op politieke verlossing, as op die verlossing wat hy vir die hele wereld sou bring en waarvan Jesaja 49 vertel in die 6e vers. Baie van die Jode het ook gedink dat hy net gekom het om sy eie volk te verlos. Lukas het nou seker gemaakt dat sy leesers duidelik moet verstaan dat Jezus sal kom het om almal, staan daar, wat gloe, te verlos. En daarom, as die mens weer kyk na die 33ste vers, sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge, wat van hom gesê is. Kan die mens het ook goed verstaan. Want Josef en Maria kon om verskillende redes verwonderd wees. Ek wil vir jou drie noem. Eerstens, Simeon het gesê, dat Jezus geskink van God was. Een tweede rede, hy het Jezus as die Messias herken. En die derde, hy het bygevoeg dat Jezus een licht vir die hele wereld sou wees. Daarom, Jezus' ouwers is verbaas oor hierdie woorde van Simeon. Daar is nou baie ander licht openbaar oor hierdie kind al van tevore, maar steeds word die horizonne weier geskuif, veraardig al in die beklemtooning van sy wereldweie betekenis hier in die 33ste vers, soos die profeet Jesaja dit al van tevore in die oud Testament aangekondig het. Nou kom ons kyk na vers 36, uh, want dit is nou interessant, dat hierdie profetes Anna, kom ek lees het liever, daar was ook een profetes Anna, een dochter van Vaniel uit die stam Aser. Sy was al baie oud, As jongvrou was sy sieve jaar getrouwd en na haar manse dood het sy weedewee geblij. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel al weggeblij nie en het God dag en nacht gedien door te vas en te bid. Hoewel Simeon en Anna nou al baie oud was, het hulle bly hoop dat hulle die Messia sou sien. Immers, ou Simeon en die belofte van die here ontvang, door die leiding van die heilige gees. En daarom, hoewel er nou al ou mense was, het hylle ook hierdie verwachting en hoop, wat die hele joodse godsdienst, al van kleins af ook vir hylle geleer het, in hylle harte getroetel. Simeon en Anna se professie, het ook besondere gewicht gedra, omdat hylle nie meer jong was nie. In ons gemeenskap, word die jeug echter hoer, as die weisheid geacht nie waar nie en wat die bijdraas, wat die bejaardes gemaakt kan word, dikwels geignoreer. Ek voel ook tal baie kere so luisteraas, en ek wonder met jou nie, sien die hierdie jong geslag, uh, en nou lees ons gelukkig toch hierweer een slaggie van hierdie ouwe mense, wat so'n belangrike rol in die verlossingsplan van die Heere gespeel het. Luister na nou vers 38. Juist op daarie oomlik is hy nadergekomme God gedank en oor die kindje gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. O ja, Anna vind die kind Jezus in die tempel en getuig van hom teen oor die aanweesiges wat soos sy en Simeon gewag het op die verlossing van Jerusalem. Ons het alle verwysing daarna vers 25 gehad. Nou, as hoofstad verteenwoordig Jerusalem, natuurlik die hele land en die volk. En nou sê vers 39, Toe Joosef hulle alles nagekom het, wat die wet van die heren voorskryf, het hulle na Galilea toe teruggegaan, na hulle eie dorp, Nazareth. Hy sien, luisteraar, die gedachte van wetsgehoorzaamheid word nog een keer herhaal. Tussenin staan die twee profetiese getuienisse, Nadat Jozef en Maria aan die eise van die wet voldoen het, nee, gaan hulle terug naar huis toe, namelijk Nazareth in die gebied Galilea, nou sal jy weet daar in die omgeving van die see of die meer van Nazareth, wat soms ook bekend was as die see van Galilea. En die 39ste vers, wat ek nou net gelees het, beklemtoon dan, Joosef hulle het dadelik soem toe teruggegaan. As jy Matthies uh, gaan kyk in die tweede hoofdstuk, vertel uh, van Herodes se kindermoord en vlug na Egypte. Maar Lukas is interessant, vertel niks daarvan nie. Misschien was die verhaal van die vlug na Egypte nie bekend aan hom nie, of dalk was het vir hom nie belangrik in die verhaal, uh, die dinge wat hy nou spesifiek wou uitlig nie. Nou, hierdie perikoop eindelik eindig dit hier in vers 39, hoewel dit nie so in die Afrikaanse bybel aangeduie is nie. Die rede, hoekom ek het sê, uh, is omdat vers 40 eindelik een samenvattende opmerking is oor die Heere Jezus. Uh, luisteraars, die soon van Jezus het in Nazareth groot geword. Hy het lichamelik en geestlik soos enige ander kind gegroei. Kom ons lees eers die vers. Hier staan die kindje het gegroei en sterk geword. En hy was vol weisheid en die genade van God was op hom. Hy sien, hy het dus nie net groot geword en tiener geword nie. Dat hy vol weisheid was, beteken dat hy in een besondere inzicht gehaad het in die wil van God. Die Heere het die sekere dinge aan hom openbaar, maar ook door hom geopenbaar. En door die jare van sy groei het die genade van God hom in alle opzichte Beheers, die genade standaar van God, was op hom. En dan kom ons by die laaste klein pedikoop van die groot geboorte verhaal. En dit kry mens hier in Lukas 2 vers 41 tot by vers 52. Die opschrift in die Afrikaanse tekst is die kind Jezus by die tempel. Nou ek dink luister as dit vir ons amal een baie bekende gedeelte maar uh, dit is toch goed dat ons een beetje in detail daarna kyk. Kom ons begin dadelijk by vers 41 en 42. Jezus' ouders het elke jaar van die paasfeest Jerusalem toegegaan. Toen hy twaalf jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarheen gegaan vir die feest. Nou, elke man was volgens Godse wet verplug om drie keer per jaar uh, na die groot feeste toe te gaan in Jerusalem. Jy sal onthou, mens kruid het in uh, Deuteronomium, by hoofstuk 16, by vers 16, jy kan my gaan kyk. Die paasfeest is in die lente gevier, en onmiddelik is dit opgevolg door die weeklange fees van die ongesuurde brode. Tijdens die paasfeest het die jode hulle bevrijding uit die Egypte herdenk. Ek het in een vorig program toe ons Leviticus behandel het, dit uh, verduidelik, maar ek noem het maar net weer, uh, hier so vir jou. Die Pasfees was aan ook die belangrikste van die Joodse feeste. En volgens voorskrif moes 'n Joodse seun vanaf 13 jaar oud die wet onderhou en dan ook die pelgrimstog na Jerusalem onderneem, soos wat die Here Jesus nou ook hier gedoen het. En dan is 'n mens nou verder lees hier by vers 43, dan kruis interessante gegevens. Toen die fees daar verby was, het sy ouwers die terugreis begin. Maar die kind Jezus het in Jerusalem gebleis, sonder dat hulle dit geweet het. Omdat hulle gedink het hy by die reis geselskap is, het hulle dag lang gereis, voor het loom onder die familie en bekendes begin soek het. Nou luisteraars, jy ek mag nou miskien dink, jy was Jozef en uh, Maria dan nou so achterloosig, dat hulle nie kon kyk uh, na hulle eie kind, Jezus nie. Uh, hier in die groot stad Jerusalem, met al die derduisende, honderde duisende uh, pelgrims, wat somtijds gekom het, na die paasfeest toe. Nee, ek sou nie sê, hulle was achterloosig nie. Jy moet onthou, mens het in groepe gereis, en so het mag gebeur, dat die kinders somtijds met mekaar in groepies saam gestap het, en die ouwers het maar aanvaard, die kinders is ook daar. En nou kom hulle achter, dat hy nie bij is nie. Luister jy by vers 45. Toe hulle om uh, nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe, op soek na hom. So jy sien, dit bevestig dadelijk, dat het nie uh, ouwers was, wat nie omgegeet nie. So, hulle gaan dadelijk terug. Na drie dae het hulle om in die tempel gekry, waaruit is nie geledes sit, en hulle luister, en hulle uitvra. Almal wat hulle gehoor het, was verbaas, oor sy inzicht, en sy antwoorde. Nou, ons moet hier oor een beetje gesels, want hier staan hulle toe omgedraai, uh, na Jerusalem toe, om te gaan soek. Maar het waarschijnlijk, eers die volgende ochend kan ek my voorstel, die terugreis onderneemt. Dit sal weer een jylle dag in beslag neem. En die volgende dag, dit was, hy luister, die derde dag, het hulle Jezus eerst by die tempel gekryd, as een groep skrifgeleed is, wat bezig om die theologiese vraagstukke van die dag te bespreek, ne? soos geestelik is vandag ook maar doen. Nou, hier ontdek hulle nou dier Jezus sit, en hy luister na die theologe, hy luister na die vraag wat gestel word, hy luister na die antwoorde, En dit was die gewone manier waarop die joodse seen destys maar onderrug is. Jy moet ook onthou die tempel was dwars dier uh, Judea bekend as een opvoedkundige instelling. Juist omdat ek nou net veel verduidelik het, die, die jong joode moes soen toe gaan en daar is hulle onderrug. Maar nou kry ons een interessante mededeling uh, by vers 48, want hier staan, Toe sy ouders hom sien, was hulle verslaag en sy moeder sê van kind, waarom jy so met ons gemaakt? Kyk, jou vader en ek het met angst na jou gesoek. Mens kan het verstaan, luisteraars, Maria moes haar kind van haar losmaak, so dat hy een man kon word, Godse soon, die Messias. Sy het het immers geweet, want die engele het desig svaal gesê, waarvoor hy gekom het. En toch, sy het ontsteld na hom begin soek, omdat sy bang was, dat sy dalk nie goed genoeg omgesien het na hom nie. Maar sy het echte na een sienkie gesoek, nie na een jong man, waar die geleerd is in die tempel met sy weisheid en sy inzicht sou verstom nie. is natuurlijk baie moeilik om afstand te doen van mens en projekte, wat verlang deel van jou leven was. En is een wonderlijke, maar ook een peinlijke ervaring, om te sien hoe ons kinders per groot keer grootmense word, hoe ons studenten onderwijsers word, hoe ons ondergeskikt is, bestuurders word. Dit word echter dikwels tyd om terug te staan. Misschien is het nou in jou leven so'n stadium, luisteraar, waar jou kinders groot is, waar hulle uit die huis gaan, en dis vir jou soms selfs pijnlik. Ander mense sê, o, ek bly die kinders onder my voete uit, maar in elk geval, Jezus' vraag en antwoorde, het echter so in sy geopenbaar, dat die aanweesiges hulle verbaas het daar oor. Uh, sê ons gedeelte en toe sy ouders om nou vind, was hulle versla. Ek dink, miskien ook a bieke vreewelrig oor en ongedillig, want die bekommernis van 'n ma, in elk geval, kom dit tot uiting in die woorde van Maria, want sy sê, ons het in jou gesoek, man, waar was jy al die tyd? Kyk vers 49 en 50, maar hy antwoord hulle, waarom het u na my gesoek? Het u nie geweer, dat ek in die huis van my vader moet wees nie? En dan merk Lukas op, hy het nie begryp wat hy daarmee bedoel het nie. En dit kan een mens baie goed verstaan, luisteraars, Jezus reageer eindelijk met ontsteltenis, sy maan is ontsteld, maar hy reageer self met ontsteltenis van sy ouders, met een vraag wat eindelijk neerkom op een verskerpte stelling. Hulle moes om nie gesoek het, nie, sê hy, want hulle behoor te gewet het, dat hy in die huis van sy vader moet wees. Jezus sien dit dus as een innerlijke dwingende verplichting, hy kan nie anders nie, wil hy as het ware vir sê. Nou, in hierdie evangelie is dit nou die eerste keer dat Jezus aan die woord kom en reeds hier noem hy God sy vader en hy noem nie Jozef sy vader nie. Ons kan dit toch verstaan, Jezus is die soon van God en sy ouders moet soot geweet het, maar toch, toch gaan dit hulle verstand te boven. Luister na vers 51 en 52, want dit is na die laaste twee uh, versies van hierdie gedeelte. Jezus het toe saam met hulle na, naas hulle toe teruggegaan, en hy was aan hulle onderdanig. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jezus het verstandelik en lichamelik gegroe en een gins by God en die mense toegeneem. Het is naakies, dit is nou die tweede keer dat sy opmerking kry, want in vers 40 het is ook al gelees, die kindje het gegroei en sterk geword, en hy was vol weisheid en die genade van God was op hom. Ek denk, is belangrijk om dit te sê. Jezus' verhouding tot sy hemelse vader, hef nie sy verhouding tegen sy aardse ouders opnie. Daarom eer hy hylle, net soos sy vader sy gebod vereis, in Exodus 20 vers 12, wat sê, dat die mens jou ouders moet eer, en daarom lees ons nou hier, in 51 en 52, hy het saam met hulle, teruggegaan na Nasred toe, en, hy was hulle onderdanig, Maria, ach, wonderlik, Maria het nagedink, oor haar seense optrede en woorde, ondertussen, word die Heer Jezus nou groot, en, dit is beklemd oor na vers 40, en dit word nou weer, vir ons hier beklemtoon. En daarom, luisteraars, lyk het vir my, ons sien in Lukas 2, dat Jezus, een gewone, normale, jongmenslewe gehad het, al was hy uniek. Hy het net soos alle andere jongmense gegroei, hy het ontwikkel, hy het lichamelik en verstandelik volwassen geword, en, belangrik, hy het welgeval in die oog van God, sowel, as in die oeën van mense gevind. Lukas geed hier een samenvattende opmerking oor Jezus' jeegjare, en hier is geen sprake van een wonderdoenende kind, soos in sommige van die apokriewe boeken, die buitenbibelse boeken, aangetre word nie. Lukas fantaseer dus nie oor Jezus' kinderjare nie, maar weis, dat dit een uitgemaakte saak is, dat die opgestane Jezus van die begin van sy leven af, die Soon van God en die Christus was. Nou, dit bring my aan die einde luisteraars van hierdie een groot hoofafdeling, wat ons nou al bespreek het, van hoofstuk 1 af, tot aan die einde van hoofstuk 2, en wat gaan let oor die geboorte verhaal. So in die volgende program begin ek met die volgende afdeling, en ek hoop jy gaan saam met my dit geniet en daarna uitsien, waar ons die voorbereidingsverhaal vir die Heere Jezus uh, kry, en waarin Johannes ook een prominente rol speel. En dit sal ons behandel van oorstuk 3 vers 1 tot 4 by vers 13. So jy kan gerus een slag, as ek so vinnig hier bla my weibel, gaan lees uh, tot by vers uh, 13 in oorstuk 3. Tot dan, groet het jou in die wonderlijke naam van ons Heere. Tot ziens!